0: Mi en casa, episodio 203. Muy buenas, bienvenido a Un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, la radio donde hablamos de entrenamiento, estilo de vida, alimentación y hasta de estoicismo desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de migymencasa.com, la web donde encontrarás las herramientas necesarias en forma de programas de calistenia y cardio y diferentes cursos para entrenar de forma independiente en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Por ser oyente del podcast, recibirás un descuento de 5 euros si introduces el código PODCAST en mayúsculas al hacer tu compra. ¡Comenzamos! Hoy en el podcast volvemos a hablar de alimentación, de nutrición una cosa que tiene bastantes huevos y precisamente de ese alimento vamos a hablar <ríe> empezamos con lo que ya voy a llamar la saga de los huevos en el episodio 192 que leonardo se atrevió a preguntar qué cuántos huevos podía comer al día y bueno abrió la caja de pandora y os voy a dar una batería de estudios que vais a dejar de comer huevos solo por lo pesado que me voy a poner nombre no, es una broma eh, bien, eh, eh, fui tirando del hilo, tirando del hilo, tirando del hilo Creo que van a ser 4 o 5 episodios de esta saga de los huevos Y bueno, quiero eh, mostraros la evidencia que he encontrado No toda la que existe realmente Porque cada vez habrá más y cosas que se nos escapen Pero eh, con esto me voy dando cuenta que Quizá la pregunta esté equivocada, ¿no? Porque alguien se ha preguntado cuántas galletas, María, te puedes comer al día o cuántos curvasanes de esos de grasas trans te puedes comer al día. Eso sí que igual podríamos limitarlo, ¿no? Que sí que hay evidencia que es peligroso ese tipo de, de alimento, ¿no? Por las grasas trans, azúcares libres, en qué proporción, ¿no? Ahí sí que podríamos poner un límite. Y pues eso, con un alimento es mucho más complicado, ¿no? Bueno... Todo ello parece que por defecto los huevos hay que limitarlos por esa culturilla popular que hemos ido mamando desde pequeños y hoy pues simplemente estos continúa esta saga y estos alegatos, ¿no? Parece que me posicionen en defensa del huevo, pero es que como la creencia popular va en contra de ellos, pues parece que no, que hay que barrer un poco, echarles una mano. No intento ya os muestro aquí un poco mi sesgo. Pero si el mundo se volviera low carb, imaginaos que dentro de 20 años todo es low carb y los hidratos son malísimos Pues igual lo que, lo que haría sería defenderlos, ¿no? Pero bueno, por dar un poco de cal, una de cal y una de arena Bien, eh, hoy me voy a centrar en, en los huevos eh, como alimento para, para adelgazar Porque hay bastantes estudios que, que tratan ese tema En la primera parte vimos unas primeras pinceladas en el episodio 192 Analizamos unos pocos estudios que iban desde un huevo al día hasta aquel señor que se comía dos docenas de huevos, que lo sepáis, y hoy nos centraremos en eso, en la pérdida de peso. Si miramos los huevos como un alimento para adelgazar nos parecería algo chocante, ¿no? ya que la industria y la, y la creencia, la culturilla popular nos hacen pensar que para adelgazar necesitamos productos 0% de grasa y los huevos tienen más de la mitad de este macronutriente. El asunto es más complejo, y más allá del famoso bajo en grasa contra bajo en hidratos. Pero intentaré arrojar un poco de luz sobre esto, sobre los huevos y su papel en mejorar nuestro peso, si es lo que necesitamos, ¿vale? Que no tenemos por qué estar adelgazando constantemente, ¿vale? De la mano de unos, de unos cuantos estudios, sobre todo aquellos que incluyen el huevo en el desayuno, ¿vale? Hay bastante estudio que mete el huevo en el desayuno. Eh, no me digáis por qué. Bueno, creo que sí, que los americanos lo meten bastante, ¿no? El tema del huevo. Entonces, quizá por ahí va los tiros. Bueno... Los huevos versus, contra otros alimentos. Antes de empezar a bucear en estudios, necesitamos saber qué es un bagel. Y qué puñetas es un bagel, Sergio, ¿por qué me cuentas esto? Bueno, en los estudios que he encontrado, es, es un desayuno recurrente al máximo. O sea, puede ser el desayuno estrella, ¿vale? Antes de escribir este artículo, paleto de mí, pues no había oído en mi vida este tipo de comida. Bueno, pues un bagel tiene forma de rosquilla o de donuts, pero no va frito, ¿vale? Ni tiene aceite ni azúcar. Sus ingredientes son eh, trigo, agua, sal y levadura. Vamos, lo que viene siendo un pan, pero con forma de rosquilla. Así que cuando hable de rosquilla o bagel, en las próximas líneas, ya sabéis que nos estamos refiriendo a pan, ¿vale? Por hacerlo más sencillo. Si os interesa más cómo se hacen los bagel y todo ese rollo, pues tenéis en la Wikipedia. Os dejo un enlace en las notas del episodio, como siempre. Y también vais a encontrar allí los estudios para que podáis comprobar que es verdad lo que os digo que no os cuento aquí una película, ¿eh? porque os puedo contar una película diciendo que hay un estudio y ya sabéis, ¿no? bueno, sé que nadie os vais a meter a ver el estudio, pero bueno, yo os lo cuento os tendréis que fiar de mí y si no, ahí lo tenéis si sabéis inglés, para bucear y darle vueltas al estudio ¡Bien! venga, vamos a ver unos cuantos voy a intentar... sé que siempre que hablo de estudios demasiado os, os aburrís eh, lo voy a intentar hacerlo con un poco de humor y sin centrarme mucho en datos, ¿vale? Para que no sea aburrido, pero bueno, para que vayáis dando, teniendo unas pinceladas, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo eh, uno a uno. Un huevo... <risa> un huevo frente a un bagel, ¿vale? Antes de comer, en jóvenes. ¿Vale? Cada estudio, unos antes de comer, otros en el desayuno, otros en jóvenes, otros en jóvenes obesos, ¿vale? Porque también, depende del tipo de persona que estemos estudiando, va a tener un impacto u otro, ¿vale? Lo vais a ir viendo. Bueno... En este estudio se compara un huevo frente a un bagel, un trozo de pan, por así decirlo, ¿vale? A tener en cuenta que, al, que ambos alimentos tenían las mismas calorías. Es decir, el mismo equivalente en huevos que en bagel, ¿vale? No vale comerme una barra de pan o siete bagels de estos y comerme solo un huevo, ni al revés, ¿vale? Para que vaya la cosa más o menos equilibrada. Se les daba el alimento antes de comer y luego ya comían normalmente. No hubo diferencias entre las cantidades que comían ni la saciedad. Este estudio era en niños entre 4 y 6 años y adolescentes y adolescentes, perdón, entre 14 y 17, ¿vale? Bueno, primer estudio, primer asalto por así decirlo, empate, ¿vale? No ha habido diferencias. Niños y jóvenes, ¿vale? Mejor sensibilidad a la insulina que los adultos. Ahí lanzo el detalle, luego lo veremos a la final, ¿vale? Haremos un análisis de todo esto. Bien, siguiente estudio, dos huevos frente a bagel en el desayuno. Bueno, este estudio hacían dos grupos, uno desayunaba dos huevos y el otro, el equivalente en calorías de los famosos bagel en pan, hacían esto al menos cinco días a la semana. Para no perdernos y para darle un poco de gracia al asunto, vamos a llamar los grupos huevones y rosquilleros. ¿vale? Los huevones los que comían huevos y los rosquilleros los que comían el bagel este el pan. Bien, eh, y dentro de estos grupos se hicieron también dos subgrupos. O sea, cada día, o sea, perdón, cada grupo lo dividían. Uno de ellos no hacía nada especial, pero la mitad de cada grupo, huevones y rosquilleros, se metían un déficit calórico de nada más y nada menos de 1.000 calorías al día con una alimentación baja en grasa, al estilo tradicional, ¿vale? O sea, un déficit calórico de 1.000 calorías, bastante salvaje, ¿vale? Bien, para seguir con el ejemplo llamaremos a estos subgrupos huevones a dieta y rosquilleros a dieta, ¿vale? ¿Me seguís? Bien. Bueno, vamos a ver los resultados después de 8 semanas. Huevones a dieta... Frente a rosquilleros a dieta. En esta categoría los huevones ganaron por goleada. Bajaron su índice de masa corporal un 61% más que los rosquilleros. Perdieron un 65% más de peso y un 34% más reducción en perímetro abdominal y un 16% mayor reducción de porcentaje de grasa. Esto es más importante que el índice de masa corporal, realmente lo que has perdido de grasa. Si has perdido también grasa y músculo por igual o más músculo, pues tampoco es lo que mola, ¿no? Lo que estamos buscando. Quiero hacer notar que los porcentajes no son términos absolutos, sino relativos al otro grupo. Es decir, que no perdieron un 61% de su peso, sino que un, 65, un 61% más que el otro grupo. ¿vale? Si el de los rosquilleros perdió 3 kilos, el de los huevones perdió unos 5. ¿vale? Sí que es bastante significativo. Bueno, y huevones contra rosquilleros, ambos sin dieta. En este caso no hubo diferencias entre las personas que no estaban con un déficit calórico. desayunaran en dos huevos o un babel. Tampoco sus marcadores de colesterol y triglicéridos sufrieron modificaciones. También curioso, curioso. Las conclusiones del estudio hablan por sí mismas. Me gustaría mostrarlas, traerlas aquí porque hice algo interesante. Y leo textualmente. Bueno, textualmente traducido, claro. Desayunar huevos mejora la pérdida de peso cuando se combina con un déficit calórico, pero no induce pérdida de peso en condiciones de vivir libremente. La inclusión de huevos en un programa de pérdida de peso puede ofrecer un nutritivo suplemento para mejorar la pérdida de peso. Iría más allá. Nadie puede sostener un déficit calórico tan bestia de forma sostenible. Por lo que a corto plazo esto funcionará, pero no en el medio ni en el largo plazo. ¿vale? Comer alimentos lo menos procesados posible nos ayudará con este cometido. Pero si solo cambiamos el desayuno, según este estudio parece que no funcionará. ¿no? Me hace gracia lo de vivir libremente. O sea, tú desayunas esto y luego haz lo que te dé la gana. ¿no? Un poco así... bueno. Venga, siguiente estudio. Bueno, hemos visto que si tenemos un déficit importante, mejor los huevos, pero que si no tenemos, nos dejan hacer lo que nos dé la gana, no hay diferencia, ¿vale? Dos huevos frente a pan. Huevos frente a pan, rosquillas de estas de pan en mujeres obesas. Antes vimos un estudio que medía la saciedad en niños y adolescentes y ahora vamos a ver otro en personas con sobrepeso y adultos, ¿vale? Y mujeres. Al levantarse se les daba un huevo o el equivalente calórico en bagels. Desayunaban una cosa durante dos semanas y la otra durante las dos siguientes. A la hora de la comida, tres horas y media más tarde, se medía la cantidad consumida. También se les preguntaba por su saciedad y los antojos que habían tenido. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Resultados! Cuando desayunaban huevo tenían mayor sensación de saciedad hasta la comida. Además, durante esta comían menos. Esto tiene bastante, bastante lógica perdón, si contamos con el incremento en glucosa, de glucosa en sangre que producía el panecillo y la consiguiente caída frente al huevo, ya sabéis. Si tomo algo en hidratos, me sube mucho el azúcar en sangre, se con insulina para limpiar de sangre ese exceso de azúcar y lo que hace que baje demasiado y tenga más hambre, ¿vale? Y aquí va un estudio que la las notas del episodio, si os interesa el tema, eh, es, os, lo, os, in, os invito a que os paséis porque se ve el gráfico de, de, que, de lo que os acabo de comentar. ¿vale? Huevos frente a pan en adultos sanos. Ahora ya no somos obesos, somos adultos sanos, como espero que la mayoría de todos vosotros. Bien, eh, ¿qué dice este estudio? Los que desayunaban huevos bajaron sus niveles de grelina. La grelina es la hormona una de las hormonas del apetito y la ingesta calórica el resto del día que los que desayunaron un bagel las mismas cantidades en cuanto a calorías les midieron la glucosa en sangre, la insulina y la grelina a la media hora después del desayuno, a la hora, a las 2 y a las 3 horas bastante significativo cómo la insulina sube mucho más que la glucosa en el caso de los que desayunaban pan es decir, eh, hay, un, hay un pequeño... Eh, ahora estoy viendo la gráfica, vale os la digo un poco la gráfica de la glucosa sube un poquito, bueno, sube un poquito los que comen huevos y sube un poquito más en los que comen pan, vale realmente no es una subida bastante salvaje es estadísticamente significativa, es por lo que vais a encontrar un asterisco en la, en la gráfica, pero así a simple vista no parece bastante grande. Luego sí que baja por debajo de los que a las 3 horas la glucosa sangre baja por debajo de niveles de los que habían tomado los huevos, ¿vale? Por esa bajada que es la ciudad de la insulina. Y en, la, en el gráfico de la insulina sí que también sube bastante... Cuando los que comen huevos, tanto con los, como los que comen pan, pero es mucho más eh, es, eh, la diferencia, ¿vale? De, de la subida de insulina respecto a los paneros, por así decirlo, a los huevones, ¿vale? Entonces sube bastante más y luego también baja por debajo de ese de ese nivel, de los que habían desayunado huevos. Y la greina igual se mantiene con bastante diferencia, no todas es estadísticamente significativas, solo a la media hora, eh, tras haber, tras haber desayunado, ¿vale? Bien. Ahí os dejo la gráfica, por si queréis. Eh, pues eso, ahí os comento un poco la, la jugada, no, lo que os acabo de comentar. Bien, venga, siguiente estudio. Pan contra huevos en el desayuno en adolescentes obesos. Esta vez son adolescentes, más jóvenes, en teoría mejor sensibilidad a la insulina, pero son obesos, con lo cual ya esa teoría pues, la hemos echado por tierra. Bien, es parecido al anterior, ¿vale? Se compara un huevo frente a las mismas calorías de pan. En este caso es un pan cocinado al vapor en vez de al horno, pero tiene una apariencia como de pan de molde, ¿no? Es en plan algo asiático. Cuatro horas después de este gran desayuno, que el estudio llama alto en proteína, es que me descojo, ¿no? Alto en proteína un huevo. O sea, pero es que, no sé. Bueno, pues comía normalmente. O sea, imaginaos un adolescente obeso, eh, que solo le das de desayunar un huevo o un equivalente en pan, que será un cachejo de pan, un cuscurro. Bueno, en este caso es de, es de pan de molde, ¿no? Pues el, el chaval tiene que estar comiéndose a. a vamos. Bueno, el grupo del huevo tenía más saciedad <risa> Sería una saciedad de mierda Porque ya ves tú comiéndote un huevo solo cuatro horas Bueno, por lo tanto comió menos en la comida siguiente Y perdió peso Pobrecico, le das solo un huevo, le tienes ahí toda la mañana Bueno, ya sabéis que los estudios Aunque se llame estudio y vengan en inglés Y vengan en, una, en un paper y la leche ¿Veis que es que? A veces te dicen unas cosas, bajo hazte un proteína por tomarte un huevo Bien, venga, continúo este mola, porque este es muy del fitness y tal Avena frente a huevos, ¿eh? este ya tocamos un tema distinto Bueno, este duelo ya más interesante Es fácil que salga ganador cuando comparas un alimento con un procesado ¿no? Como este pan, aunque no sean bollos como tal Pero bueno, al final es pan y es medianamente procesado, por así decirlo No vamos a entrar ahora, que si comida real, que si no real o lo que sea eh, pero ahora que comparamos con avena como es un desayuno saludable no. de hecho la avena está certificada por la American Heart Association como alimento saludable para el corazón, ya que parece ser que baja el colesterol LDL En eh, mi caso no fue así, hice un experimento con Pablo Zumaquero en el episodio 42, hace ya en el inicio de los tiempos de esto, y os invito a pasaros por allí si os pues, interesar esto, pero vamos a modo anecdótico eh, en teoría baja, pero a mí no me, no me bajó bien bueno, pues en el estudio que os muestro ahora, analizaron las diferencias en 50 personas sanas. Ya no estamos hablando de personas con sobrepeso como los, como los anteriores. Tenían que consumir durante cuatro semanas una de las opciones propuestas. Descansar tres semanas y después estar otras cuatro con el otro desayuno. Tenían que tomar los dos huevos o la avena en el desayuno y podían mezclarlo con lo que más les apeteciera. Queso, verdura, carne, yogur, sirope, ¿vale? Un poco así el acompañamiento, lo que tú quieras. Tomaban más o menos la misma cantidad de calorías Dos huevos que equivalen a 140 calorías Y el paquete de avena que estaba entre 100 y 160 Dependiendo del sabor, ¿vale? Que tenía 5 para elegir ¿sabes? Con aditivos de saborcillos y tal Para que entrara mejor Bueno, igual fue el resultado ¡Trrr! Sin diferencia en los niveles de azúcar en sangre en ayunas Aunque la avena provoca un incremento mayor de los niveles de azúcar en sangre Al ser personas sanas y además consumir la avena junto con otros alimentos Este posible pico no tuvo impacto a corto plazo En el otro estudio de las gráficas tampoco había diferencias en ayunas No sé si os acordáis, ¿no? El que he dicho antes, que os he estado contando un poco cómo iba la gráfica En ayunas es como antes de empezar a comer, no ya después eh, sin diferencia en bajada de peso o medidas antropométricas, es decir, no les bajó mal la tripa, aunque mantuvieran el peso, vamos, que no habían adelgazado ni engordado. Cuando estaban huevones, es decir, cuando estaban comiendo el desayuno de los dos huevos, aumentaron el colesterol total, el LDL y el HDL, lo que se tradujo en que no aumentó el ratio colesterol LDL-HDL sin diferencias significativas en triglicéridos. Es decir, que aumentó el malo, entre comillas, pero también aumentó el bueno, ¿vale? Con lo cual no aumenta el riesgo, por así decirlo, aumenta el colesterol total. Y los que estaban eh, tomando las... Bueno, los que estaban con los huevos, perdón, también se sintieron más saciados a lo largo del día. Esto concuerda con que los niveles de grelina, una de las hormonas reguladoras del apetito que hemos visto antes, bajó en el grupo que estaba consumiendo los huevos en el desayuno. Ya veis que tampoco hay grandes diferencias. Venga, otro más. Ya vamos terminando. Huevos frente a cereales con leche... El típico desayuno frente a zumo y cruasán, ¿no? Vamos como de mejor huevos, cereales con leche y luego ya zumo y cruasán. Ya en plan, cafetito ahí, ¿no? En el bar. Bien, en este estudio también eh, con adultos sanos se comparan huevos con tostada, el mítico de leche con cereales y tostada y por último zumo con cru cruasán, ¿vale? Los huevos iban con tostada, no, no iban solos. En el que más saciedad obtuvo fue el de los huevos, a pesar de tener menos calorías que el resto. En el que menos, el del cruasán. Mm, tiene sentido, ¿verdad? Bueno, des eh, bueno, conclusiones a, a todo esto ¿vale? Después de ver unos pocos estudios Podemos intuir algún patrón He dicho unos pocos porque solo en PubMed La web está donde podéis encontrar estudios Si a día de hoy ponemos huevo y desayuno En inglés, egg, y breakfast Nos salen más de 80 resultados ¿vale? He intentado traer los más relevantes Pero siempre puede haber algo que se me escape Os dejo una captura de pantalla Que se llama En busca de los huevos per perdidos Para que veáis los, los 82 resultados a día de hoy Seguramente si escucháis esto dentro de unos meses Allá va más bueno, dicho esto, os voy a contar la lectura subjetiva que yo hago de estos estudios, ¿vale? Me queda, eh, A ver, esto, como siempre os digo, es una lectura subjetiva que hago yo, ¿vale? Lo, a, hago incidencia sobre esto, eh, entonces, ¿qué es lo que me parece a mí todo esto? Esto puede estar equivocado perfectamente, ¿vale? Pero, al final, yo creo que lo, lo que más importa, menos en mi caso, es hacerte una lectura. Tú quizá... Que estás ahí al otro lado, eh, saques otra lectura de esos, de esos estudios ¿vale? Esta es la mía y la comparto y ya está No es que lleve razón o lo que sea Bien, venga, voy Me quedaría con el resultado del que habla de adultos sanos El de las gráficas que os comentaba antes vale Que dice así Los que desayunaron huevos tuvieron menos variación de la glucosa, insulina y grelina También menos ingesta calórica a lo largo del día Además de ser uno de los estudios más citados en otros estudios Para mí tiene toda la lógica vale Y veamos por qué en Google Scholar, que es como el, de, el Google de los estudios científicos, te van te suelen venir por, bueno, no siempre, pero vienen eh, en cuántos, por ejemplo, te sale el estudio de los huevos de no sé qué, ¿no? Pues te sale cuántos otros estudios la han citado. Entonces, eso parece como que gana relevancia, por así decirlo, el estudio, ¿vale? Yo también me fío un poco de eso. <coughs> Bueno, ¿el por qué? A ver, una ingesta de carbohidratos suficiente elevará los niveles de glucosa. Si hago una ingesta de carbohidratos suficiente para que mi hígado se rellene de glucógeno y me sigue sobrando, mis niveles de insulina se elevarán para sacar esa glucosa de la sangre. Dependerá de otros factores que esa glucosa vaya al músculo o se almacene en forma de grasa. Podéis ampliar información, ya sabéis, en la saga esta de por qué la insulina no te hace engordar, ¿vale? El episodio os le puedo decir... A ver... Dejadme un segundo... Insulina 3... Bueno, en el 182 de ayuno... Ahí más allá, bueno, no lo tengo ahora adelante. Ahí fue el último, el tercero, bueno, hubo un cuarto. Pero bueno, buscar por ahí, ponéis insulina en la web y os sale ahí lo, todos los artículos en los que habla del, del tema y los episodios. Y otra cosa importante es que no todos somos iguales. No es lo mismo un adulto que un niño o un adolescente. Estos tienen una sensibilidad a la insulina mayor que un adulto. Lo que no significa que no sean inmunes a comer basura llena de azúcar y puedan ser obesos como habéis visto antes que había, bueno, y lo veis en la calle, ¿no? Que hay niños también son obesos. No es lo mismo una persona sana que una obesa. Me resulta interesante que los estudios no se considera sanas a las personas obesas, es, es interesante. Me parece muy objetivo y también esclarecedor para darnos cuenta de que el sobrepeso es una enfermedad. Una persona obesa que de por sí tendrá sus niveles de azúcar en sangre y de insulina elevados crónicamente, es decir, por defecto, por su enfermedad, responderá peor a una carga de hidratos que una persona sana. Es decir, si yo soy obeso y desayuno pan, responderé peor, tendré más hambre, que una persona obesa que desayuna huevos, ¿vale? Porque ese, esos niveles de insulina no, van, no se disparan tanto, como vimos antes. Y otro punto es que los resultados van acordes a la persona. Por todo esto, en un adolescente con buena sensibilidad a la insulina o en un adulto que haga ejercicio, ese incremento de glucosa en sangre proveniente de, la, de desayunar el bagel famoso, sobre todo si es alrededor del entrenamiento, se va a usar para alimentar sus músculos. Pero ese mismo desayuno, en una persona con sobrepeso y una mala sensibilidad a la insulina, de hecho, todo lo contrario, se dice que tiene resistencia a la insulina, será problemático. Hará que se retire en forma de grasa al ser sedentaria y que tenga hambre mucho antes. Volviendo a empezar, repitiendo el problema y cavando cada vez el hoyo más profundo. ¿Se entiende? ¿Vamos viendo un poco el concepto? Separándonos un poco atrás del estudio y viendo un poco el, el patrón que hay y cómo funcionan más o menos las cosas. ¿Lo vamos entendiendo? Bueno, espero que sí. Bueno, y ya para resumir, ¿cómo huevos en el desayuno? Bueno, pues vamos a ver eh, qué, qué podemos sacar de los estudios, ¿no? Las conclusiones. Comer huevos en el desayuno parece no tener efectos negativos en cuanto a colesterol, ya que lo sube, pero no empeora el ratio LDL-HDL. Ya vimos en la primera parte que tampoco el ratio triglicéridos-HDL, ¿no? que parece ser en cuanto a salud cardiovascular el más importante. Si quieres perder peso te ayudará frente a otros desayunos tradicionales de pan o incluso avena, ya que aumenta la saciedad y hará que comas menos el resto del día. Estos resultados se acentuarán más si tienes sobrepeso y/o si no haces ejercicio. Por el contrario, si eres una persona con, buena, con una buena masa muscular, al trabajar la fuerza y una buena sensibilidad a insulina, a lo que te ayudará un buen trabajo de entrenamientos HIIT, estos beneficios o mejorar o mejor dicho, las posibles desventajas de desayunar bagels o pan, si lo hicieras, se diluyen aunque si pienso en el largo plazo elegiría los huevos no quitando que algún día pudiera desayunar la otra opción por ejemplo, si me voy a meter un buen entreno por la mañana y solo pudiera elegir entre huevos y pan elegiría pan para asegurarme un buen llenado de glucógeno muscular por el contrario, si esa mañana no voy a entrenar desayunaría huevos con algo más con esto no quiero decir que sea un patrón que haya que seguir pero para que veáis las cosas que no son blancas o negras vale que también depende un poco de la persona, lo que vayas a hacer sin volvernos locos tampoco con este tema. ¿vale? Respecto a cuántos huevos en el desayuno, me dejaría girar por el apetito. Uno, dos, tres... En los estudios se suelen usar uno o dos, pero desayunar solo un huevo me parece un poca cantidad. Para eso casi me marcaría un ayuno saltándome el desayuno. Jaja. ¿eh? Qué bueno. Bueno, con lo cual, dentro de un patrón alimentario sin procesados... Los huevos parecen una opción más que recomendable. Es verdad que lo hemos comparado principalmente con pan. Hubiera sido interesante compararlo con una buena tostada de pan espartano, con un buen chorro de aceite de oliva virgen esta y una loncha de jamón. ¿Eh? Seguramente la cosa hubieran dado ya más igualada. ¿eh? Ya no solo el pan ahí y tal cual. Bien, en la tercera saga, perdón, en la tercera parte de la saga de los huevos eh, veremos los mecanismos por los cuales los huevos pueden resultar, pueden ser saludables eh, para como prevención de la, de la enfermedad cardiovascular. Si es malo eso de comernos la yema, uh, que tiene grasa y tiene colesterol, Dios mío. Bueno, pues eh, trataremos ese tema, ¿vale? Más adelante, para no engobarnos mucho y que no nos indigestemos con tanto huevo. Bien, nada más hasta aquí el episodio de hoy. Eh, gracias a todos por pasaros por la web, millimencasa.com barra programas. A ver ahí, si queréis, programas de entrenamiento para entrenar de forma sencilla, eficiente, práctica, rápida con calistenia, con vuestro propio peso. Gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos corazoncitos de me gusta, esos comentarios y por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Eh, nada más, volvemos el jueves con un nuevo podcast. Ser responsable para ser feliz.